0: Hallå och välkommen till podden Viktiga minuter för dig som lever med tonårsbarn. Vi som står bakom den här podden är ju Förebyggarenheten i Kristinehamns kommun. Och vi jobbar med föräldraskapsstöd bland annat och det är därför som vi gör den här podden. Jag som pratar heter Klara Tuveson. Jag jobbar här på Förebyggarenheten. Och med är också min kollega Johanna Pettersson Östlund. Ja, här sitter jag. Ja. Mm -hmm. Och vi tänkte prata om Unga och unga som, som inte bara kanske tränar idrott, utan tränar idrott ganska mycket, kanske i satsar eller liksom så, är väldigt engagerade i sin idrott och hur man kan tänka på sig som föräldrar. Jag kan ju absolut ingenting om mm. det här. Du, jag vet att du kan kanske lite mer. Men vi har bjudit in någon som vet mer. Ja, det är fallen. <laughs> ja, och det är Malin Andersson som är med på telefon. Hallå! Hej, hej. Hej. och du kallas också handbollsmalin- för du är handbollstränare.
1: Eller? Ja, precis, ja. Mm. ja precis. Um,
0: du kan väl börja med att berätta lite om vem du är- och vad du gör och så, lite mer förutom bara handboll.
1: Ja, um, för vad var det knappt? Ja, i januari 2020 så startade jag igång min blogg- som handbollsmalin då och Instagram. Uh, för då också att ta pågick mastercoach-utbildningen som är den sista tränautbildningen man har inom handbollen. Mm. Eh, och där, eh, är jag ju, det där var jag ensam kvinna. Så att, och då kände det sig lägligt att jag startar upp eh, min blogg och mitt Instagram-konto där jag främst delar med mig av eh, alla handbollsövningar som jag, som jag har och filmar och, för att ge lite ledartips och övningstick till resten av svensk handboll. Mm. Och kunna nå ut så bra som möjligt. Så där är det liksom bakgrunden till vad jag befinner mig idag. Att handbollsmålen har fått positiv respons. Och då blir det att jag startade det som ett eget företag. Mm. Ja. Så att, och sen är det ju det med handbollsmålen just att kunna inspirera andra. Eh, så mycket som möjligt. Eh, det är inte så lönt att jag sitter med min målsjukvårdsutbildning hemma i min soffa. Eh, utan kunna dela med mig av ja, så mycket som möjligt. Mm.
0: Och tänker jag också kunna vara lite förebild i det här som du säger med att vara kvinna i
1: Ja, precis, i
0: exakt. ja men vad spännande. Och ja absolut. Jag förstår det som att du också åker runt mycket i Sverige och, och coachar olika mm. lag.
1: Ja det har blivit det nu när när eh, handbogsmålning kom igång och jag startade som ett företag så håller jag en hel del inspirationsträningar. Mm. Och då fick jag, har jag haft, fått ett, ett större uppdrag där som jag ska hjälpa ett lag i Karlstad. Eh, och eh, när vi kickar med nu i två veckor sen är jag där en gång varannan vecka. Och hjälpa deras ledare och deras spelare att utbilda sig och utveckla sig. Eh, att ta liksom, nästa nivå. Mm.
0: Så när man vill förbättra sig så jag tänker jag att det är både genom övningar som du berättade och så. men eh... mm. Psyket är väl en del av den psykiska pressen och prestationen med individer och lag. Hur jobbar du med det? eller Hur tänker du kring den psykiska pressen?
1: Eh, jo, eh, man möter väldigt mycket lag. Eh, mina Speciellt nu när jag är ute. Eh, och någonting som jag då kanske kan börja förvåna mig. Att det finns alldeles för många som har dålig självtroende och dålig självkänsla. Mm. Eh, för att eh, är ju, en, alltså det finns ju en kultur eh, en, eh, i lagen som man kommer till och där ska spelarna hitta sin roll vem de, vem de ska vara men vem de inte får lov att vara eh, det blir liksom mycket vad ska man säga, identitetskris för barnen, tänker jag mm. eh, och om inte vi ledare då snappar upp detta här eh, och jobbar vänder lite grann på det tror jag där jag själv känner mycket att man får jobba med alla lika värde oavsett som nu i handbollen Att oavsett vilken handbollskunskap barnen besitter så möter man alltid barnen och ungdomarna som, en, alltså som individer.
2: Mm.
1: Och sätter dem därifrån. Och inte att det är jag som ledare som sätter gränsen för vad ska man säga. Vem som, inte får, vem som får ta sig till eliten vem som inte tar sig till eliten. Att, jag, att det är inte jag som leder som sätter den gränsen utan jag får spelarna eller barnen och ungdomarna själva sätta. Mm. Mm -hmm. Hur
0: identifierar du eliten? Vi pratade om det här innan vi ringde dig. Ja. Vad, hur tänker du att det är att man elitsatsar eller man får komma till eliten eller ta sig dit? Vad är eliten?
1: Eh... Äh... Själva ordet eliten kan nog ganska snabbt definieras som att man spelar högsta serien i, i Sverige exempelvis.
2: Mm.
1: Men Jag tror att eliten får man knippa med också att man, man kommer så långt man har. Sin, alltså, man kommer så långt man kan. Att man når sin maximala potential. Att varje individ når sin maximala potential. Att, det är, att man kan se det som en elit också. Men Klara,
0: då kanske yeah. du är en elit. Jag kan, då tror jag Fast att jag är en när Jag är en elit. En <laughs> det är
1: nej, men precis. Man ska väl se sig, alltså det är väl det som är det viktigaste så att varje individ får chans till att nå sin egen kapacitet och inte mm. liksom någon, nå någon annans kapacitet.
2: Mm.
1: Och då kommer den här att man bör jämföra och den här identitetskrisen självförtroende och självkänsla och Mm. Som, ja. så, det tycker jag själv att det har jag jobbat med i alla år, tio år som jag var tränare att just det här allas lika värde mm. och ha tydliga vad ska man säga tydliga ramar för just så att alla ska få den här chansen
0: ja men för jag tänker ju och nu får ju ni gärna rätta mig om, om jag har fel mm. men jag det är alltså när man pratar om, om barn- och ungdomslag så är, så är det ju ändå, det är ju barn och ungdomar, de har ju med sig precis allting som de går med eh, i skolan och hemma och all, alla de tankarna och känslorna och som du säger identitetsfrågor och liksom frågor finns ju också på träningen och finns ju också i laget. Liksom. Det är ju inte en mm. separat värld där man inte har med sig då det. Um, men överlag så liksom jobbar man mycket med dem. Alltså finns det utrymme för de frågorna? Eller är... min, min fördom är ju att träning bara är träning. Liksom.
1: Jag skulle kunna säga med tanke på att nu man har sina egna lag och de lagar man har tagit över, blir det att när jag tog över ett tjejlag det var det liksom mycket, vad ska man säga, där var också identitetskris även om de var 17 år, 17-18. Mm. Men då kommer de från alltså olika föreningar och har blivit behandlade olika. Eh, och där var det också, eh, och där kan jag väl säga att jag tycker det är fruktansvärt när man har både tjejer och killar som inte som har så dåligt självförtroende när man är 17-18 år. Då börjar man ju nå vuxenhetsåldern, eller vad man ska säga. Mm. Jag tror nog att din fördom stämmer nog ganska väl där att när det är träning så är det träning och vi skiljer kanske inte på självförtroende och självkänsla utan vi baserar allt, alla resultat och alla prestationer baserar vi liksom på individen. Där mm. jag, jag tror jag att det finns ett jobb att göra, absolut.
0: Ja, och idrotten är ju så tydlig på något sätt i att ens, att ens värde är i prestationen. Alltså spelar man inte tillräckligt bra så får man inte spela. Liksom. Det är inte... Um, och hur, hur, hur frikopplar man det? Jag tänker Hur hjälper man till som vuxen som står lite utanför och ser sin ungdom? Alltså Hur, hur hjälper man att bygga en självkänsla i den här prestationskulturen?
1: Liksom? Nej, men alltså, som förälder tror jag nog att det är viktigt att man är att man stöttande på så vis att man man finns där för barnens behov och inte sitt eget behov. Och att man kanske vågar vad ska man säga, ta ett steg tillbaka i att inte pressa fram att barnen ska svara på ett visst sätt eller att man kanske då, efter en träning har ni haft kul? Vad gjorde ni på träningen?
2: Mm. Och inte
1: basera det sen på att gjorde ni mycket mål eller tog det bra i försvaret. Oftast tyvärr är det att vi frågar Gjorde i många mål?
2: Mm.
1: Vilket vi ser många barn... Ja, exakt. Och många barn och ungdomar vill helt plötsligt inte spela så mycket för svar för att de vill spela mer anfall för där gör man mål och då fris man. Mm. Eh, att jag tror att som föräldrar ska man alltså, vara väldigt stöttande på ett... Och jag vet att det är svårt för att vill vi vuxna, vi är väldigt omtänksamma vi går också över en gräns att vi blir för omtänksamma så vi kanske... Eh, tar över och styr samtalet med barnen. Mm. Eh, och gråtar ner och kanske gräver så mycket. Och sist vet inte vana var barnen ska svara för att de känner att vi vuxna aldrig blir nöjda med svaret. Mm. Att, eh, nej, men alltså... Ja, det, alltså jag förstår. det är ju en, det är en stor fråga. Men det är också att det här... Eh, kring eliten att... Eh, Barnen ska ju själva. Givetvis måste det finnas en disciplin kring det och så är det ju alltid om du ska nå. Eh, om du ska nå all svenskan eller eliten eller, eller så och SOS som det heter i Hambollen. Det finns ju en slags disciplin som krävs och då behöver ju kanske föräldrarna uppmuntra barn och ungdomar att gå till träningarna även om de kanske känner sig lite trötta eller är på väg att kanske ge upp. att man uppmuntrar dem till att eh, vara med. Att det är, att idrottsrörelsen
0: är ju viktig. Mm. Ja, för det är ju den balansen också. Jag tänker att, att vi vet ju, alltså vuxna människor kan ju ha svackor och det är såklart att ungdomar har svackor. De har ju svackor bara i, bara i livet, bara i, i känslor mm. och hur det kanske liksom ibland Exakt. känns allting svart och upplöst. Ibland liksom har man jättemycket glädje och pepp och så. Och att försöka, mm. så här, hur vet man som vuxen vad som är vad? Vad är att mitt barn inte vill träna och vad är det att mitt barn vill nå det här målet längre fram men just nu behöver mm. lite extra pepp liksom, att det måste vara en svår balansgång också så att man inte pushar för långt men mm. samtidigt inte pushar för lite så att man liksom inte
1: Nej, så och då kommer vi, där kommer man också till det här som, nu är jag 30 år men jag har jag kan ju aldrig komma ihåg den kulturen vi hade när jag var 15-16 att vi att man inte kom på träningen även om man inte var sugen in på träning så var det bara att gå till träningen så mm. att man hade ett, men alltså, det kändes som att man hade signat upp sig på ett kontrakt man hade signat upp sig för laget att allt finnas. där. oavsett om man var på topp eller inte och den tror jag nog har försvunnit med tiden och sen har ju vårt samhälle givetvis förändrats med alla sociala medier och all den här man, be, man behöver inte ha med en organiserad idrott
0: utan man kan gå till gymmet istället. Sen den fysiska delen man, kanske ja. föräldrar kan ta lite mer ansvar för liksom att eh, se till att det finns mat och vilka tider och att det finns utrustning och att mm. som mm. håller koll och hjälper till att komma iväg och liksom mm. så. Ja. Ja, mm. Hjälpa till och att hålla den rutinen.
1: Ja, precis. Att husa dem och hjälpa dem med planering om de inte får ihop skola till exempel och med, med sin idrott. Och har man fler idrott hur gör man då att man, att man pushar dem och hittar lösningar? Eh, och där är också, också igen, det är viktigt att föräldrar är eh, också, alltså, lösningsorienterade och, och positiva i den processen.
2: Mm.
1: Mm. Eh, och inte varken klamrar föreningarna eller klamrar ledarna. Så då blir det ju en Alltså det man sitter och pratar om vid köksbordet, det kommer ju barnen ta med sig. Mm, mm. Eh, och då är det viktigt att även om man som förälder inte alltid håller med tränarna eller håller med föreningen, eh, så är det viktigt att man håller de åsikterna för sig själv och i så fall ta det med föreningarna eller ledarna direkt så att spelarna får känna sig att de, är. de är inte är med i den diskussionen.
0: Mm, mm. Det blir också en jättekonstig lojalitets... Tänker jag, precis. för barnet exakt. att sitta och... Ja, mm. Mm. Så att man ska kratta runt omkring, sätta bredvid... Om man, mm. någonting man inte tycker om så tar man upp det med den föreningen direkt.
1: Ja, precis. Mm. Ja, exakt. Mm.
0: Ja, och då snäcker jag också att... att eh, ju äldre ens barn blir det, så svårare kanske det blir också. Men du... Eh, alltså... Man har en, om man har en 14-åring så känns det ju ganska lätt kanske som, som förälder att gå in och säga nej men det här funkar inte och det här så här det, ja, mm. det här det kan förbättras och så. Men när man har en 17-åring mm. så kanske inte det känns lika självklart att man går in och... eller?
2: Nej.
0: Jag själv är ju idrottsförälder och jag skulle ja, nog aldrig ja. ta upp någonting med någon tränare direkt så. Om mm. det är inte är grovt allvarligt för... Mm. Man lägger sig i en andras värld på något sätt som också kan påverka att bli uttagen eller ja att, ja. att det är olika sfärer. Mm. Jag tycker mm. det kan vara ett dilemma.
2: Mm.
1: Det tror jag tror att det, även om de är 17 år så blir det ju ändå eller 18 eller 19 för dem. Så länge man är junioråldern och man spelar i ett... Att man, att man inte spelar med A-laget utan man spelar med B-laget så är det inte fel att vi ledare vi föreningar, att vi involverar föräldrarna, för det är ändå de som betalar medlemsavgifterna, tar jag mm. det, är det, som, det är de som skjutsar till matcher och det är det som de som betalar maten där hemma så barnen kan få liksom, de resurserna runt omkring och då tror jag det är viktigt att mer Vi kan involvera, kanske involvera föräldrar och de har förståelse på för verksamheten eller vad man gör eller vilka riktningar man går efter. så tror jag också att det blir en, en större harmoni kring saker och ting och föräldrarna verkligen inser vad deras uppgift är i detta här. Och då skapar det ju också en delaktighet. Mm. Mm. Eh, och, det, och spelarna kommer inte alltid bara nöjda med sina spel eller med sina, spelar runt omkring men inte heller sina tränare. Mm. Det kommer ju vara så att spel, när barnen kommer komma hem och styr galla över kanske sina tränare eller över sina lagkamrater. Då är det ju, och där tror jag att föräldrar kan försöka vara så objektiva som möjligt och kanske ställa, ställa frågor istället så att barnen liksom får, får stå upp och kanske förstå att ibland är inte allting saker som man själv vill ha det, och allting är inte rättvist. Mm. Hur kan vi hantera eh, det här?
0: Ja. Hur ska vi hantera det? Sätter ja. vi fortfarande för. Ja, men och, precis, ja. och varför vi mm. tror du att det blev så. Ja. Mm. Mm. Ja. Nej, men det är ju så på arbetsplatser också. Att man, det, när man träffar andra människor så finns det ju risk för att man inte tycker lika, eller att det skär sig. Och, mm. och, så. och man kan ju inte byta jobb varje dag. För att man inte trivs med någon kollega eller chef eller sådär heller utan man får ju mm. Mm. Det, det är väl att lära sig att ingå i system och i team och så. Mm. Mm. Ja. Men man kan ju alltid bekräfta känslan. Jag förstår att det är tråkigt. Mm. Men varför tror du att inte andra ja, sa så? Mm. Mm. Ja, precis. Ja.
1: Och där tror jag också att när man barnen kommer upp i en viss ålder så finns det också ett, vad ska man säga, ett forum för att de, ska, de kan tolka in saker fast Eh, och in, fast det inte var så mm. eh, och de kan hitta på sin egen verklighetsbild fast det var inte alls så, mm. så som det var eh, och då tror jag precis som ni säger att det är viktigt att man kanske bekräftar det var tråkigt att höra så men eh, varför tror du att det var så eller hur tror du att tränaren tänker eh, eh, och så vidare och hur skulle du vilja gå tillväga eller hur vill du göra det bättre Mm. Så att man hela tiden lägger över ansvaret tillbaka till barnet att det är den som får liksom lära sig också ta ansvar om den tycker att någonting är, kanske inte är så som den skulle önska ha det. Ja, men vad ska man göra så att inte föräldrarna tar det ansvaret och men jag fixar det här, jag löser det här. Mm. Mm. Och det skapar också en relation mellan spelarna och tränarna vilket jag alltid i mina tio år som tränare uppskattat att jag, man har Relation med spelarna och inte föräldrarna.
2: Ja.
0: Har du något tips till, liksom, direkt till ungdomar och barn? Hur de ska stärka sin identitet? Och självkänsla det här som du pratade om. Självförtroende.
1: Ja, alltså Konkreta tips. Eh, eh, alltså, det, är inte, det är inte barnen som... Eh, som sitter med all ansvar till att skapa en självkänsla eller ett självförtroende. Utan det är ju faktiskt vi ledare, alltså vi vuxna runt omkring. Det är vi som skapar den här världen. Mm. Eh, och skapar vi en uttagningsprocess. Ja men då måste vi också lära oss ta hand om hur tar vi hand om barnen som inte blir uttagna. Hur tar vi hand om de barnen som blir uttagna. Eh, och... Eh, Alltså det här, jag pratar alltid om det här hyret. Mm. Alltså vill, vill man jobba med uttagningsprocesser? Ja men absolut gör det, men ni måste veta hur hela tiden. Mm. För att minska konflikter, för att minska att någon blir svårad, ledsen, känner sig utstött, för att minska ett självförtroende för att man inte blir uttagen. Och den, alltså, alltså den uttagningsprocessen, även om det blir 17, 18, 19, 25 år så finns det fortfarande för vi, i oss människor, så sitter det hela tiden att vi vill känna oss delaktiga. Mm. Eh, det är ingen som vill vara utanför. Så, för som du är barn, ungdom eller vuxen, mm. så vill man inte vara utanför.
2: Mm.
1: Och Då tror jag att det här liksom, arbetet, hur man tar hand om dem, det är vi ledare som har, bär verkligen det ansvaret. Och att vi kanske säger till spelare som inte har blivit uttagna, men att vi kanske ge dem möjlighet att jag kan hjälpa dig att bli bättre på det här om du vill det eh, och så får du, spelar man själva och fundera. Och sen, men att vi hela tiden erbjuder att hjälpen finns eller stöttningen finns
0: mm. Mm. Jag, jag tänker på som du tog upp eh, lite i början att, i, ja. i, att eh, ja, men det här att fokusera också på, 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 lag, på lagkänslan och lagprestationen och inte så mycket bara på gjorde du mål, vad gjorde du utan så här ja precis. vad vad gjorde de nivs ihop liksom. mm. Mm. Um, så att man kan och det kanske är ett sätt att, att få ner hur ska man säga avundsjuka och liksom den typen av negativa stämningar i ett lag jag vet inte det här är inte mm. mitt område men jag, jag tänker det nej kanske. men
1: absolut absolut och sen kan det också på att så alltså... Vi, vi vuxna måste, och vi behöver inte alltid fråga hur allting var hela tiden. Utan det kan ju vara alltid så att Åh, träffade du Sara idag på träningen. Och jag pratade typ att, till exempel om man pratade med hennes mamma. Då kan man bara nämna sånt utan att man hela tiden lägger fokus, tar bort fokuset och hela tiden hur det var och hur känns det känns. Att man någon gång bara kan få lov att vara.
0: Mm. Ja, och nu kände ja, jag att, att jag alltid frågar när, när min dotter har gjort någonting. Vad gjorde ni på dansen? Mm. Att det, ja, vad ja. håller jag på att göra det hela tiden? Mm. Man kan ju ja. fråga vem är, det är du... vem är roligast eller vilka, mm. vilka är det som är mm. ja, roligaste laget? Vem drömmer mest skämt? Och... Såg du något på vägen när du cyklade dit? Eller ja. cykla hem? Eller... Ja. Mm. Ja. Mm. ja, det var bra.
1: Jo. jo, men jag tror nog det är också för att ibland behöver du inte kännas någonting. Och jag tror att, så ibland gör det inte det. Alla känner inte någonting alltid. Mm. Och det måste ju också vara okej, okay, tänker jag. Mm. Att det bara var en träning som var kanske, ja den var neutral. Jag kände ingenting om det var positivt eller negativt. Utan det bara var, jag var kom dit och tränade, liksom. mm.
0: Jag tänker på sådana här orättvisor som man kan uppleva inom, i livet överlag. Mm. Att någon får en ja. tjänst fast man själv tycker att man var mer mm. värd att Lämplig. få den. <laughs> eller att någon ja. annan ja. Får, får det och det. Eller att mm. nå, någon äh, bor i ett snyggt hus. Ja, mm. eller att domaren minsann inte såg att det var fel där. Eller, ja. Det finns ju mm. otaliga sådana saker. Vad, vad skulle jag komma till när det gällde det? Att man kanske behöver prata om det också. Mm. Ja, det är att det är orättvist. Att, att ja. det är orättvist. livet är inte rättvist. Mm. En del mm. tycker om andra mer än uh, även tränare, som tycker att uh, man mm. kanske inte gillar det så mycket. Det kan ju faktiskt mm. vara så. Uh, orättvist. Och det måste man ju hantera att andra mm. människor. Hur ska ja. jag få fram det, det här? Det är att man kanske behöver prata om det. Ibland är bland det livet orättvist. Hur hanterar vi det? Mm. Vad gör du om du mm. tycker något är orättvist? Och vad, kan du, ja, och vad är din gräns? Vad kan du svälja och vad kan du släppa? Liksom? Och, vad, mm. och vad måste du göra mm. någonting åt? Mm. Och kan man mm. få kraft av orättvisan? Mm. Att så det inte försvinner kraft. Utan kan det stärka ändå och Förstärka något område. Eller?
1: Mm. Nej, nej, och det är precis som ni säger. att det, det, Allting behöver inte vara kul hela tiden. Mm. Saker och ting får lov att vara orättvist tråkigt. Men det är ju också hur när, när barnen och ungdomarna nämner att det är tråkigt eller att det är orättvist.
2: Mm. Om
1: vi då vuxna spär på det och håller med, mm. det, är då vi kommer, det är då vi hamnar i fällan. För mm. då skapar vi helt plötsligt en, en ny eller en maktpakt kan man väl säga gentemot idrotten, gentemot ledaren, gentemot spelarna och föreningen. Och helt så det. och då blir det ju att man hamnar liksom i det här skitsnack mm. Och då blir ju bara barnen mer och mer negativa. Mm. Men det är ju så att vi vuxna väljer att svara på det sättet. Mm. Så där är ju en, en enorm balans på vad vi väljer att om vi bara väljer att lyssna in och sen bara lägger vi över ansvaret till barnet igen. Men vad tänker du? Vad skulle du vilja göra?
2: Mm.
1: Och där, där tror jag nog den största utmaningen är faktiskt att förändra förändra det hela, så att inte allting blir. Tränarna gör inte alltid rätt och så är det. Men de, de är också människor. Dummare gör inte alltid rätt. Föreningar gör inte alltid rätt. Men det måste också finnas en acceptans och en chans till ledare och föreningar förändra och förbättra. Mm,
0: mm. Det, kan, det kan nog gälla att även föräldrar inte alltid gör att
2: <hör>
0: alltså. <Jo. hör> människan gör eh, är inte så. Nej. Mm. Nej.
2: Mm.
1: Nej, det är en utmaning absolut, men, men, det, är, men det är väl där som jag tänker kring just föräldrar. Mm.
2: Ja
0: um. Som sagt, jag, jag, är ju, jag har ingen egen erfarenhet av den här världen. Men tycker verkligen att det är jätte, jätteintressant. Det känns som att du gör mm. ett, ett, ett viktigt jobb i det här. Verkligen. Mm. Jag hoppas det. Ja. Vi har ju pratat så länge nu så nu måste vi börja, mm. ja. nu måste vi börja knyta ja. ihop säcken. Men, ja, ja. Det, jag hade kunnat ställa många fler frågor känner jag. Mm. Många fler fördomar Nej, int... Ja,
1: precis. Det är ett intressant ämne. Mm.
0: Ja. Um, men um, det, det vi pratat om är ju att, att ungdomar kommer ju in också i idrott med, med hela sin person. Um, och kan brottas mm. med alla möjliga ä, frågor också. Under sin träning. Mm. Um, och, och hur. Hur förhåller man sig till det Har vi pratat lite om. Och sen så har ju du gett lite tips. På hur man kan stötta. Unga som, som tränar. Och elitsatsar på olika sätt. Um, och då har du pratat om att det finnas där för barnet och försöka utgå från barnets behov. Att inte fokusera mm. på mål och resultat. Och inte gräva i, ja, i resultat och prestation. Utan man kan mm. fokusera också på ja. vad det är kul och så. Sen så kan man också fokusera inte alls på själva träningen. Utan på sociala mm. relationer som man har. Eller eh, ja, någonting runt omkring eller så. Um, mm. och så. Men så har vi också sagt att det krävs ju ändå. Alltså om man ska lidsatsa så krävs det ju viss disciplin. Och, och då behöver man vara med som vuxen och, och uppmuntra till att vara med, att hjälpa till med rutiner, att hjälpa till att hitta lösningar om det finns praktiska problem. Mm. Och så har vi också pratat mycket på att tänka på hur man pratar hemma om tränare och UF förening och mm. ifall ungar... För ungdomar kommer hem med mycket negativt prat. Att man kan vara med och, och utmana. Alltså såklart också bekräfta. Men, men också utmana. Mm. Um, och, och så. Varför tror du att det blir så? Och hur, vad, hur tror du att tränaren tänker? Och så, så att man inte bildar det här mm. som du kallade för maktpakter. Uh, där ja, man liksom det. blir vi och dem. Mot, mot ja. tränaren. Mm.
1: Exakt.
0: Um, och sen så pratar vi också om att. Ibland är livet orättvist. Så. Så är det. Så kommer det vara genom hela livet. Och alltså, knäckfrågan är ju hur hanterar man det? Mm. Och det behöver vi kanske prata mycket mycket mer med våra ungdomar om generellt. Mm. Um, mm. Tänkte du på något Johanna? Som vi pratar om också. Eller något som du skulle vilja passa på frågan när vi ändå har Malin på tråden. Men jag tänker på det här att att man att ger människor som väger sitt liv åt idrott. Att man inte bara är sin prestation och sin idrott. Att man behöver väl mm. Fylla upp livet med mer saker. Mm. Också. Mm. Mm. Och alla runt omkring. Närstående. Och alla som frågar. Alla frågar ju om prestationer. Mm. Vuxna är otroligt prestationsorienterade. När det gäller det här. Mm. Och vet man att det är så. Runt en ungdom. Så får man ju kanske själv som vuxen. Försöka balansera det. Mm. Och försöka lyfta mm. allt annat. Liksom. Mm. Än en prestationen. Mm.
2: Mm.
1: Och där tror jag nog att det är ganska viktigt. Eller, som det är mycket att prata om egen personlig åsikt. Men jag tycker det är extremt viktigt att eh, vinna matcher och förlora matcher. Det handlar hela tiden tillbaka om hur man vinner och hur man förlorar.
2: Mm.
1: Eh, och man, vad man väljer att lägga fokus på. För att man kan ju vinna matcher på resultattavlan. Man har kanske presterat dåligt. Mm. då är det inte lika roligt att vinna helt plötsligt, men då är det tillbaka att eh, vad, kan man, vad, har, vad kan, har man gjort bra och vad, vad i så fall kan man göra bättre mm. eh, så att det blir ett, eh, återigen det blir ett fokus hela tiden på hur vi gör saker och ting mm. eh, och förlora kan ju, som jag sa till ett, en killa tio tioåringar att eh, förlora skulle, skulle kunna vara den största vintern man har varit med om för man lär sig väldigt mycket
0: Mm. Ja, jätteviktigt Tack så mycket Malin för att du var med och pratade om det här superintressant tyckte jag
1: ja, Tack själva
0: mm. Mm. Tack också till er som har lyssnat Jag hoppas att vi hörs igen i ett annat avsnitt Ha det så bra, hej då